0: המסרים שלכם נשמעים כמו רעשי רקע. אתם משדרים את אותם מסרים לקהלים שונים. השיווק שלכם לא עושה עבודה מדויקת. אני שמח להציג לכם את הכלי שיעזור לכם. טסט למערך השיווק שלכם. ברוכים הבאים למאיץ. ניהול, שיווק, מחירות וכל מה שביניהם. כאן בני פלומן, ושתהיה לכם האזנה נעימה. לפני שמתחילים, הפודקאסט הזה מבוסס על מצגת. אז מי שבריצה או בהליכה או בנסיעה ומעדיף את הפודקאסט, אז שימו לב שמדי פעם תופיע המילה והכוונה היא כמובן למצגת וידאו. ודבר נוסף, אם יש תיאורים לגבי השקפים, אז יהיה אפשר להסתכל במצגת עצמה, שאני מצרף אותה אס איז. דרך אגב, אני מצרף גם את הטקסט עצמו. זאת אומרת, מי שירצה לקרוא רק את הטקסטים, אז גם זה יהיה בעמוד נחיתה. האזנה נעימה. והמצגת הזאת הולכת להסביר לכם מה זה שיווק, ממה הוא מורכב, איך מודדים אותו ואיך משפרים אותו. אז למה אני מתרגש משיווק? אני עוסק בו כמעט 30 שנים. גם בתור שכיר וגם בתור עצמאי. והדבר החשוב הוא שלמעשה זאת החוליה שמאוד קשורה לאסטרטגיה של הארגון, לאן הארגון הולך. היא מקשיבה טוב למה שקורה בחוץ, ללקוחות, של מה הם רוצים, מה הם צריכים, ויודעת לתקשר את זה בתוך הארגון כדי שהארגון יבנה את הדברים הנכונים, יטפל בלקוחות. כדי, שה... כדי שהעסק יעבוד. עסק עובד, עסק שמוכר, מגדיל נתח שוק ורווחיות. לכן אני מתרגש משיווק. גם ההגדרה של שיווק, כמו שתראו כאן היום במצגת, היא מגיעה לכל מיני מחוזות. ולדעתי תופתעו מכמה חוליות שמרכיבות שיווק, שעד היום הייתם בטוחים שמה הקשר בין זה לשיווק. אז אני מאחל לכם... שתיהנו, תלמדו ותדעו לשפר את השיווק בארגון שלכם. מה בדיוק עושה כאן שעון מהירות? הרי אם אנחנו לוחצים על הגז, המהירות של הרכב גדלה. אם מדברים על מנגנון השיווק, נלחץ על הגז זה אומר מה? שמוכרים יותר? השאלה אם מוכרים יותר זה טוב יותר? אז בואו נצלול קצת. אם הארגון מתקדם מהר, זאת אומרת הוא מוכר הרבה, זה לאו דווקא טוב. כי יכול להיות שהוא מוכר דברים במחיר הפסד, ואז הוא מפסיד יותר. יכול להיות שהוא מוכר הרבה, בשוק שגדל הרבה מאוד, ובנתח שוק של החברה הוא הולך וקטן. אז עדיין, היקף מכירות גדול, נשמע טוב, אבל יכול להיות שהוא מפסיד נתח שוק, והחברה הולכת ומתכווצת. כדי לא להעלות אתכם, הכוונה שלי זה שהמחוג שעולה למעלה, הוא למעשה מדד האפקטיביות של מערך השיווק. זאת אומרת שאם אנחנו נשקלל את כל אותם מכלולים, חוליות שנמצאות בתוך מערך השיווק ונדע לשפר כל אחת מהן, בסופו של דבר נראה שהמחוג הזה עולה. גם נבין בדיוק מה זה אומר בארגון שהתוצאה היא מאוד חיובית, שהמחוג עלה מהר מאוד למעלה. מה שאתם רואים כאן לפניכם, למעשה זה טסט למערך השיווק. אתם uh, תבינו כיצד לבדוק כל חולייה וחולייה, ולהבין אם, זה, אם אתם נמצאים בכיוון הנכון מבחינת השיפור. אז אני בני פלומן. אני 30 שנים עוסק במחירות, שיווק, ניהול וליווי חברות. את הקריירה שלי התחלתי בתחום המכירות, בתחום התקשורת. לאחר מכן בהקמה של תשתית האינטרנט בישראל, אינטרנט זהב. עברתי דרך תפקידים במודיעין עסקי בינלאומי בדניין ברדסטריט, סמנכ"ל שיווק בחברה שעוסקת בדשנים לחקלאות, מנהל השיווק של המכללה למינהל, של המסלול האקדמי, מנכ"ל של חברת אינטרלקט שעסקה בבנייה של תכנים ומערכות מתוקשבות בפרויקטים גדולים, גם מול משרד החינוך. ב-17 שנים אני מלווה בתעשייה חברות סטארט-אפ, מיזמים, חברות גדולות, במגוון תחומים. גם בהשכלה ובתוכנה ובפינטק וחברות e-commerce וכדומה. עם השנים הגעתי לתובנה, שבדרך כלל מה שאני עושה בכל פרויקט, הרנטגן הראשוני הזה, הוא בעקבות הניסיון, הוא לדעת לקחת את אותן חוליות, שאני חושב שהן הכי משמעותיות, הכי קריטיות, בתפקוד השוטף בחברה, לדעת למדוד אותם, להבין אה, מה צריך לשפר וסדרי עדיפויות. ומכאן, עם השנים, אני בעצמי עושה טסטים למערך השיווק. ולכן החלטתי שהגיע הזמן להציג לכם את התפיסה, להראות לכם את הכלים, ו... ואני אשמח אם תאמצו אותם ותפעילו אותם בחברה שלכם. אני בטוח שחלקכם מכירים את האמירה ש-50% מתקציב הפרסום בדרך כלל לא אפקטיבי, רק האתגר הוא לדעת איזה חלק של ה-50% כדי להיות יעיל יותר. זאת אמירה ותיקה, אבל יש בה משקל סגולי מאוד גבוה להבין את התנהלות הפרסום. החלק הגדול בתקציב הפרסום לא מתורגם למכירות. ישנן הרבה מאוד חשיפות שצריך לעבור לקוח פוטנציאלי, עד שזה מניע אותו לפעולה. בעידן הדיגיטל הנושא יותר מדיד, אז מבינים שזה הרבה יותר מ-50%. אז כמו בכל מצגת שמדברת על שיפור, אנחנו תמיד אוהבים לשים את השקף שאומר הצלחה. וברור לכולם, או מצפים ממני לומר, אם קורה 1, 2, 3 ו-4 זאת הצלחה. אז זהו שלא, אני מקדים את המאוחר. סיפור הצלחה נתפר לגופה של חברה. ולגופם של יעדים, ויכול להיות שתי חברות פועלות בדיוק באותו נושא, באותו תחום, עם אותם מוצרים, עם אותם כלי יעד, ופרויקט, ואותו פרויקט של שיפור מערך השיווק, כאן יהיה סיפור הצלחה ובחברה השנייה יהיה כישלון. אני אסביר. אם הגענו לחברה אחת שהבעיה שלה זה שירות לקוחות, ואנחנו מבינים שזה מה שיוצר נטישת לקוחות, ומקשה על גיוס לקוחות חדשים. בחברה השנייה הבעיה היא סל המוצרים. ישנם מוצרים זהים למעט מוצר פרימיום שמאוד חשוב שהיה בסל המוצרים של החברה הזאת, אבל אין. ומסתבר שמוצר הפרימיום משמעותי כדי להגדיל רווחיות ומחזור מכירות. ברור לכם ששני ההבדלים האלה מחייבים טיפול שונה, מחייבים היערכות אחרת כדי לטפל, ב... כדי לטפל באתגרים האלה. מכאן שההצלחה היא לא משהו חד-חד ערכי, -חד ובכל פרויקט שבו בודקים את מערך השיווק, את אפקטיביות השיווק, מתייחסים לגופה של חברה ו... והאתגרים הספציפיים שנתפרעים לפרויקט. אז מה מודדים בשיווק? אנחנו רואים כאן את צביעות הרצון ואת הניתוח הכספי, אנחנו רואים את נתח השוק שאנחנו מצליחים להשיג, את היקף הלידים, האיכות שלהם, אנחנו מדברים על השקות מוצרים ומה תכננו ומה קורה בפועל, היצור, אם הוא מגיב למה שקורה בשיווק, יחסי הציבור עד כמה הם תורמים, מיצוב, מיתוג, האם זה נשמר לאורך זמן, איך מודדים את זה, כל נושא הרווחיות, כל הפרמטרים האלה נפרט אחד לאחד, איך מודדים ואיך יודעים שאנחנו בכיוון הנכון. אנחנו מתחילים באסטרטגיה השיווקית. זה למעשה היסוד החשוב ביותר שעליו נשענת תוכנית השיווק, ומכאן כל האלמנטים האחרים. האסטרטגיה, יש בה את הפרסום, יש התייחסות להון האנושי, למסע הלקוח שנסביר מה זה, החוויית הלקוח, תקציב, מיצוב, וכמובן שאנחנו צריכים להצמיד לזה מנגנונים של שליטה ובקרה, כדי להבין שאנחנו משפיעים בדרך הנכונה. אז ברגע שנבנתה האסטרטגיה השיווקית, אני נמצא בצד שאומר איך אני בודק שאכן היא נבנתה ופועלת נכון. אז אני באמת רוצה לראות שהמיצוב והמיתוג שתכננו לחברה הזאת נשמר. כשאני בא לבדוק את האסטרטגיה השיווקית, ישנם מספר פרמטרים. שמבחינתי הם מדדים שנותנים לי אינדיקציה לגבי השמירה על האסטרטגיה. אחד זה הנושא של המיצוב והמיתוג. שתיים לגבי נושא של מבנה הפרסום, ערוצי הפרסום והאפקטיביות שלהם. המבנה הארגוני במחלקת השיווק, ואם הוא מתאים לי... ליישם את האסטרטגיה הזאת. התקציב, החלוקה שלו והעמידה ביעדים, ותהליך הבשלת הלקוחות, הבשלת הלידים, שאת זה אני יכול לבדוק ברמה של תהליך שהם עוברים והעלויות. חשוב לי לחדד מה בדיוק אנחנו בודקים באסטרטגיה השיווקית. אל תשכחו, זו החוליה הכי חשובה. היא לא חוליה, היא בסיס שעליו למעשה אה, נבנה כל השיווק. קהלי היעד, עד כמה הם נכונים ועד כמה אנחנו פועלים בהם בצורה נכונה. הנושא של הערכים המבדלים, אותם ערכים נתפסים שאני רוצה שהלקוחות יכירו את החברה ויאמרו כן, החברה הזאת היא 1, 2, 3. הסביבה התחרותית, בסביבה התחרותית יש מתחרים, בסביבה התחרותית יש רגולציה, יש טרנדים שונים, יש דברים שקורים בארצות הברית ויגיעו לארץ. אני צריך להיות ערני ולהבין אה, מה בניתי ועד כמה אני מיישם את האסטרטגיה בסביבה הזאת. בחינה של האסטרטגיה כל הזמן, זה ברור, ומכאן היישום שלה, היישום שלה בתוכנית השיווק ובמה שקורה בשטח. אנחנו מביאים את הפרסום לשולחן הניתוחים. מה נבדוק כדי להבין שהפרסום עובד בצורה אפילו? אחד, הפרסום צריך לייצר לידים, וצריכים לבדוק שהלידים רלוונטיים. הפעילות גם מיוצרת דרך קידום מכירות בפועל. יש לנו את הרשתות החברתיות, ששם מדגשים זה על רמת המעורבות של הלקוחות בפעילות הזאת, ההיקף שלה, מספר האנשים שמעורבים. עד כמה המסרים, עד כמה ה-DNA של הארגון באמת בא לידי ביטוי בפוסטים שעולים ובתגובות אליהם. יש לנו את אתר החברה, שנפרט בהמשך, את פעילות הקידום מכירות, את הביצועים של הספקים ואת נקודת האיזום. עד כמה למעשה העלות, זה נקרא ROI, זה Return on Investment, הכוונה עד כמה ההשקעה מחזירה עצמה. הכוונה השקעה בשיווק, וכמה אנחנו רואים בזה בסוף מבחינת התוצאה במכירות. אחרי שהסברנו מה נבדק בפרסום, בואו נדבר על הכלים עצמם. אנחנו נבדוק את האתר, נבדוק מיני סייט במידה ויש. מיני סייט הכוונה היא לבנייה של אתר קטן, שוב לאותם אירועים, מקומות, מוצרים, שירותים, שאנחנו לא רוצים שאנשים יגיעו דרך אתר החברה ויחפשו את עצמם לתוך הפעילות הזאת. דפי הנחיתה, ניוזלטרים, גוגל, ממומן, לא ממומן, הפעילות בפייסבוק, באינסטגרם, פינטרסט, אה, יש כל פעם רשתות חדשות, אפליקציה, מאמרים והשיח ברשת, הניטור שלו. ממי אנחנו עומדים כדי לבדוק את זה? אחד בטוח שיהיו שם אלה שבנו את האתר, ואלה שמקדמים אותו קידום אורגני, מומחים בפייסבוק, בגוגל, אנחנו מדברים על כאלה שידעו לנטר את השיח ברשת. אם זו חברה קטנה ובינונית, מי שיעשה את זה זה האנשים בארגון, אלה שנותנים מענה. אנחנו כן נרצה שהם יבנו לנו סוג של אקסל, ונחליט על ביטויים שליליים וחיוביים, כדי שנוכל להתחיל לראות מגמה של יותר שלילי, פחות שלילי. הדבר הזה חשוב, כי אלה לקוחות מדברים. זאת אומרת, זה, תחשבו לרגע שזה משול כמו לקוח שרים טלפון ו/או וצעק. או נתן קומפלימנטים, אנחנו צריכים קצת להבין סטטיסטיקה כמה כאלה יש מכל סוג ולאן לכוון את השיווק בהתאם לדבר הזה. אנשי התוכן ומעצבים זה אנשים שאתם מפעילים אותם. אני מציע ואני עושה את זה מדי פעם, מביא מומחים כאלה ואחרים בתחום התוכן, בתחום העיצוב, שייתנו חוות דעת. הם באים בציפייה ש... הם יקבלו פרנסה בפרויקטים האלה, ואני אומר לכם שלא מעט פעמים, מקבלת משוב כזה, ומהבנה שיש מולי בעל מקצוע מעולה, הם קיבלו פרנסה מהדבר הזה. אני מפרט כאן לגבי הנכסים המשמעותיים בכל חברה, שאותם צריך לבדוק. יש לנו את האתר אינטרנט, שכאן יש כמובן את נושא התוכן, ועד כמה אנשים שמגיעים לאתר באמת נמצאים בו, או מוצאים בקלות את המידע. יש כאן הגדרות. בשקף הזה של דברים שחשוב שתשימו אליהם לב. המלצה שלי היא כן להשיג גורם חיצוני שידע לבחון את האתר בעזרת תוכנות ולנטר ולהבין האם באמת הוא אפקטיבי למטרות שהחברה בנתה. לגבי גוגל, כדי באמת לראות שהאתר שלכם נמצא בעמוד הראשון, עמוד שני, המבנה של האתר צריך להיות כזה שגוגל ידע לעבד אותו נכון. ואז לתת לכם את הרייטינג המתאים, כאן זה להביא איש מקצוע שמבין בנושא של בניית אתר, ומבין את התקנות של גוגל, חוקים של גוגל, באיך, איך גוגל מעקל נכון אתר כזה, ולבדוק את זה. אני מציע לבדוק את זה מספר פעמים בשנה, לא פעם אחת, והבדיקה הכי פשוטה שלכם, שזה באמת עובד, זה באמת להקיש מילות מפתח רלוונטיות ולראות שאתם נמצאים במקומות הנכונים. פייסבוק פייסבוק הוא למעשה ערוץ שנוצר את האינטראקציה המאוד חשובה שלכם מול הלקוחות. יש שם כמה דברים. אחד, קודם כל לראות שבאמת יש היקף פעילות גדול, זאת אומרת גרמתם למעורבות של הרבה מאוד אנשים לתקשר איתכם, ולשאול שאלות, ולהגיב, להגיד כל מיני אמירות לגבי המוצר שלכם. אז העיצוב שלו חשוב. מה מופיע בתמונת נושא? איך מוגדר, איך מוגדר העמוד? פעילות שקורית בו, גרפיקה עיצוב שיראה כמו שצריך, וכמובן הפוסטים, התוכן. עוד דבר חשוב זה איך אתם מגיבים גם לביקורת שלילית. בדברים האלה, 1. יש עקומת למידה שאתם צוברים עם הזמן, 2. ממליץ להנחית מדי פעם איזשהו מומחה, או מומחה שהוא מומחה על הפלטפורמה עצמה של פייסבוק, לראות שאתם עובדים נכון, 2. אנשי תוכן, כדי שיתנו, יחוו דעה. והדבר הכי חשוב, שפה אתם לא צריכים שום יועץ, זה לתקשר עם הלקוחות שלכם ולשאול אותם איך נראה להם הפעילות בפייסבוק, איך נראה להם התכנים שעולים, רעיונות לגיוון, משם באים רעיונות נהדרים. דפי הנחיתה מלווים קמפיינים. מה שאני מציע היום במערכות דיוור של ניוזלטרים, יש גם מחוללים שבונים את עמודי הנחיתה, ואז למעשה זה מקטין מאוד את העלות. אפשר להעזיר גם בגורמים מקצועיים, אבל בחברות קטנות ובינוניות, לדעתי הטכנולוגיה שיש שם מספקת. מציע כאן, כשברגע שמפעילים קמפיינים, לעשות את ה-AB-Test, זה לשנות כותרת, צבע, מלל, ולראות את התגובה שהלקוחות מגיבים לעמוד נחיתה הזה. המדידה היא מאוד פשוטה, אם אתם סימנתם שתהיה הקלקה, או מילוי נתונים, או כל פעילות אחרת שצריכה להיות על עמוד הנחיתה הזה, באותן מערכות, מערכות הדיבור. אפשר לנטר ולראות את התגובה. הגענו לחוליית הניוזלטר. זאת חוליה חשובה. אני קודם רוצה להגיד לכם שניוזלטרים עובדים. תמיד יש גישה של מי עונה, מי רואה, זה נזרק לספאם, זה לא מניע לפעולה. אז קודם כל החשיבה הזאת היא לא נכונה. ניוזלטרים עובדים. ככל שתדייקו יותר במסר לקהל היעד, אז אם אני אראה ניוזלטר במידע שאני צורך אותו ומאוד מעניין אותי, והמשקל הסגולי שלו יהיה באמת גבוה, אני אפתח ואקרא את הניוזלטר. יותר מזה, הניוזלטר הוא חוליה חשובה בתהליך הבשלת הלקוח. זאת אומרת, אני, כדי לעקוב אחרי לקוח פוטנציאלי, וכל פעם לשלוח לו מסר אחר, ולראות אם הוא מגיב וזה מניע אותו לפעולה, עושה שימוש משמעותי בניוזלטרים. גם מאוד קל למדוד התגובה אליהם, וככה אני יודע איפה אני נמצא. אז ניוזלטר זה דבר חשוב. לשים אותו על הפלטפורמה הנכונה, לבנות אסטרטגיית התוכן, זה נשמע מילה מפוצצת, אבל זה בסוף לשבת ולהחליט, אוקיי, איזה מסר אני רוצה למסור ללקוח שלי, למה הוא יקנה אצלי ולא אצל מישהו אחר, איזה צורך יש לו. אז זה לא למצגת הזאתי, אבל יש תהליך שבו בונים את האסטרטגיה של התוכן, בוחנים איך היא מגיבה, וזה חלק משיפור האפקטיביות של מערך השיווק. בנושא המיניסייט, אנחנו לפעמים מתבלבלים ואומרים, רגע, זה עמוד נחיתה, זה מיניסייט. אז קודם כל, ההבדלים לא כל כך ברורים, ויש הרבה שמתיימרים להגיד, זה בוודאות מיניסייט וזה בוודאות עמוד נחיתה. אז זו את ההגדרה הטכנית. אני לא מתייחס להגדרה הטכנית, אני מתייחס בעיניים של השיווק. אני אגיד לכם מתי אני משתמש במיניסייט. שישנה פעילות מסוימת, שאני לא רוצה שילכו לי לאיבוד באתר של החברה. ואני צובע את הפעילות הזאת בצבעים מסוימים. שהם לא בדיוק הצבעים שקורים באתר, ואני רוצה ליצור שם אינטראקציה, שבאתר לחפש אותה זה יהיה סיפור. אז אני בונה מיניסייט, אני מקדם את המיניסייט הזה, אני מתייחס אליו כמו אתר רגיל לכל דבר, לא תמיד אני אשקיע במיניסייט, צריך פה לחשוב אסטרטגית אם באמת דבר כזה מוציאים אותו החוצה ונותנים לו את החיים הדיגיטליים שלו, או בכלל, קידום המכירות של הפעילות הזאת וכו'. אז אז אני בונה מיניסייט, ולמעשה אותם חוקים שחלים קידום של אתר חברה, חלים על המין ישראלי. לגבי ההון האנושי בשיווק, אז חברות קטנות ובינוניות, אין להן מחלקות שיווק, ואז הנושא הזה פחות רלוונטי. במקרים שלהם אני, אני מציע להתייעץ עם גם יועצים מקצועיים בתחום השיווק, ויש חברות בינוניות שלמעשה יש להן שיווק במיקור חוץ. כדי שבאמת יהיה מישהו שיישם את האסטרטגיה השיווקית ו... יוביל אותה, יסיעה להוביל אותה בתוך הארגון. לגבי הארגונים הגדולים, שם ברור שהנושא הזה רלוונטי. המבנה של היחידות מושפע מה... מתהליך המכירה בתוך הארגון, אם זה מודל שעובד לפי סוגי לקוחות או לפי סוגי מוצרים, אנחנו נראה את זה בהמשך. מבנה הגדרת תפקיד נתפר פנימית בתוך החברה. וכמובן שיש פונקציות שונות, יש כאלה שאחריות על הדיגיטל, ואנשי האוטומציה, ואנשי הדאטה, והמרקום, וכו', לגבי נושא של ניצול זמן, אז זה לא במצגת הזאת, אבל ברור שזה חלק מהמדדים שצריכים להיות, נושא של משובים שצריך לחייל אותם, ולהוציא משם מדדים אמפירים, אותו כנ"ל לגבי תוכנית הכשרה, ובנושא של ממשקים מול יחידות, כל יחידה בתוך הארגון היא גם ספק וגם לקוח. ולא נרחיב על זה כאן, אבל כשעושים את המיפוי הזה, מבינים מי הספקים של יחידת השיווק. ספקים הפנימיים, אני מדבר בתוך הארגון, מי, ומי הלקוחות. למשל, מערכת המכירות, מחלקת המכירות, היא לקוחה של מחלקת השיווק. ולמשל, מחלקת המחשוב היא ספקית של מחלקת השיווק. אני אומר את זה כי כשמתחילים ממפות מה אני צריך מהספקים הפנימיים שלי ומה אני צריך לתת ללקוחות שלי, כאן על זה כבר אפשר לבנות מדדים. אני מבדיל בין זה לבין ספקים חיצוניים שעובדים עם השיווק. אנחנו רואים לפנינו מבנה ארגוני שבנוי לפי סוגי לקוחות. יש ניהול לקוחות עסקיים ללקוחות פרטיים. והשיווק למעשה מתקשר מול מנהלי המחלקות האלה ונותן צמיחה. דוגמאות שהשיווק נדרש להן בלקוחות עסקיים, אם זה מכירות בתוך רשתות, חנויות, אז כמובן שזה אמצעי המחשה, חומרים, חומרי הסבר לתוך אותן נקודות מכירה. לקוחות פרטיים, אז מדובר יותר על קמפיינים שאמורים להביא לקוחות פרטיים, ל... אם זה מכירה דרך האינטרנט, אז לקנייה. לרכישה של מחשבים, אם זה באופן פרטני דרך קטלוגים או מודעות, אז זה טלפון ישירות למרכז הזמנות ומשם להזמין. יכולות וכלים שונים לגמרי שצריכים להיות על ידי השיווק. מה שאתם רואים כאן לפניכם, זה חברה שמתנהלת בצורה מוצרית. זאת אומרת, המכירה שלה היא מוכרה לפי מוצר, בכל מוצר יש כמה ורטיקלים, יש לקוחות מוסדיים, יש לקוחות פרטיים. ומכאן השיווק למעשה נותן תמיכה ברמת מוצר, ישנה את האסטרטגיה השיווקית ותוכנית שיווקית שהיא לפי מוצרים, וההתנהלות היא מול מנהלי המוצר. אז זו דוגמה למבנה שונה, שבו השיווק צריך לתת מענה. אז עכשיו תורה של חוויית לקוח להיות על שולחן הניתוחים. חוויית לקוח היא דבר מורכב, כי היא נוצרת בכל אינטראקציה שיש ללקוח פוטנציאלי, או לקוח קיים, עם החברה. חברה, מסרים של החברה, פרסומים של החברה. מכאן שהניטור, ההגעה למידע על מה קרה ללקוח שטייל באתר, ועד כמה מהר הוא הגיע למידע הרלוונטי, ומה קרה ללקוח שכבר רכש וביקש בקשת שירות, ואיך הוא נהנה, ומה עם לקוח שהוא, נגמרה לו אחריות, ובכל זאת יש לו בעיה. כל אינטראקציה כזאת מעידה על חוויית לקוח. מכאן שאחד, המידע הזה קריטי, גם לאסוף אותו וגם לעבד אותו, ושתיים, למדוד, להבין מה קורה לנו בנושא של חוויית הלקוח. ועכשיו לחוויית הלקוח המושלמת. מה אתם צריכים לעשות כדי לספק חוויית לקוח מושלמת? הלוואי והייתי יודע. חוויית לקוח היא לא דבר אובייקטיבי, היא דבר סובייקטיבי. ישנם סוגי טיפוסים שונים שמגיבים אחרת. אבל כדי לא לסבך יותר מדי, יש בסוף כמה דברים אלמנטריים שצריכים לבנות אותם, כדי שבאמת נשפר את חוויית הלקוח. צריך להיות מנגנון שיודע להקשיב ולקבל משוב. פיזית, בחנות או במתחם מכירה, וכמובן גם דיגיטלית. נושא האמינות וההוגנות. כל הצהרה שלכם, בעל פה או בכתב, צריכים לקיים אותה, וצריכים להראות שקיימתם אותה. מהירות תגובה, לפי מה שהבטחתם, מהירות תגובה היא גם ברמת שירות, גם ברמת אה, זמינות, מישהו נכנס לחנות, פונה, ממתין בתור, מחכה למוצר, לא נמצא במלאי, יש פה הרבה מאוד פרמטרים בהם מדברים על מהירות תגובה, תפעול ידידותי ונוח של כל אותם אלמנטים שבאים באינטראקציה איתכם. אם אני כרגע נמצא באתר ואני כרגע רוצה לרכוש משהו אונליין, תפעול ידידותי ונוח. אם אני כרגע נמצא בנקודת מכירה ויש רעש ומוזיקה מרעישת אוזניים והספסלים לא נוחים לשבת, זה לא תפעול ידידותי ונוח. אז שימו לב בכמה אספקטים נבחן הנושא הזה ולכן צריך לבנות מדדים ספציפיים לפי מה שחשוב. אחריות ללא אותיות קטנות כולם מבינים מה זה, זה לא שירדפו אחרי הלקוח ויגידו לו אבל בשורה 8 המילה השלישית אומרת שאתה לא צודק. כי אם הגענו למצב כזה, יש לנו בעיה. וזה כמובן פוגם בחוויית לקוח. <אף> ואני התכוונתי לשים את חוויית הלקוח על שולחן הניתוחים ולא אתכם. התלבטתי הרבה לגבי השקף הזה אם יש מקום להציג אותו. החלטתי שכן כדי שאחד תבינו כמה פרמטרים יש לבדוק חוויית לקוח. שתיים, להרגיע אתכם שחלק גדול מהמדדים שיש כאן קשורים לעולם הדיגיטל. ומי שידע אה, לנתח אותם נכון, זה באמת אנשים שזאת המומחיות שלהם. אה, הבדיקה של חוויית הלקוח זה כל מיני אינדיקטורים שלקוח חווה אותם כשהוא מחפש אתכם. הוא מחפש אתכם, הוא מחפש את המוצר שלכם, הוא נכנס לחנות, הוא צריך לראות בצורה מאוד ברורה את מה שהוא מחפש. כל תהליך הרכישה וכו'. ישנו תהליך אחר לגמרי, שקורה כשלקוח קונה בחנות פיזית. ואז לגבי המדדים שם, זה פשוט הרבה מאוד common sense. זה יושבים ומנתחים מה תהליך המכירה שקורה. אז הלקוח מגיע לחנות, וצריכים לפנות אליו די מהר, והמוצרים צריכים להיות במלאי. וההסבר שלי שהמכירות צריך להיות מאוד מקצועי ומדויק. והלקוח צריך להבין מה הוא בדיוק קונה ומה הוא מקבל. ועד כמה מהר הוא מקבל את המוצר. ואיזה תמיכה הוא מקבל. אני יכול להמשיך עוד ועוד ועוד, אבל מה שאני אומר זה שיושבים בתוך החברה, עם אנשי המכירות, עם לקוחות ששואלים אותם חוות דעת, כאלה שקנו ולא קנו, עם סקרים מדי פעם, ולאט לאט מוצאים את אותם מדדים שחשוב למדוד, ולהבין שאם אנחנו משתפרים במדדים האלה, סימן שחברת הלקוח טובה יותר. אנחנו מגיעים לנושא של מסע הלקוח. אתם תשמעו כמה מושגים. תשמעו את ה-Marketing Automation, אתם תשמעו Sales journey, lead journey, lead merging, הרבה מאוד מושגים שאם מנסים להבין מה משותף, משותף הוא שיש לקוח פוטנציאלי שעוד לא קנה ואנחנו מחזרים אחריו באמצעות תכנים לפי תהליך המכירה שבו הוא נמצא. אז יש בתהליך הזה חוליה ראשונה שאומרת שהבן אדם מנסה ללמוד על התחום. אם הוא כרגע רוצה לקנות שיש למטבח, אז הוא מתחיל לבדוק איזה חיפויים יש. בשלב הבא שלו הוא מתחיל להבין איזה אופציות הוא מאוד רוצה לחקור עוד יותר ולהשוות ביניהן. בשלב הבא הוא, רוצה, הוא יתקבע על מוצר מסוים ומנסה לעשות את השופינג שלו ולראות איפה הוא ישיג את המחיר הכי אטרקטיבי, ואז ביצוע הקנייה. אם הוא מאוד מרוצה הוא גם ימליץ לחברים נוספים. מה שתיארתי כרגע זה איזשהו תהליך מכירה. ההבשלה כל הזמן דואגת לספק חומר, לספק מידע רלוונטי, שגם יניע אותו לכיוון המוצר שהחברה מוכרת. זה המסע. אפשר לבדוק את האפקטיביות שלו, כי כל מסר שאנחנו שולחים, אם זה באמצעות מערכת דיוור, אם זה באמצעות אס-אם-אסים, וואטסאפים וכו', אנחנו יכולים למדוד מה הייתה התגובה. זה מסע הבשלה. הוא משמעותי היום בעידן, בעידן הדיגיטל, כי לאנשים אין סבלנות, והרבה מאוד קמפיינים ובאנרים פשוט עוברים. מצידי הראש ולא שמים אליהם לב. וככל שאנחנו נדייק יותר ונביא מסרים אפקטיביים שמכוונים לתהליך שבו נמצא הלקוח, אנחנו נצליח יותר. כדי לחדד, יש מסע הלקוח, שזה למעשה הדרך שהלקוח עובר והתכלים שאנחנו מספקים לו, ויש את חוויית הלקוח במסע הזה, שגם את זה אנחנו צריכים לבדוק ולראות שאנחנו לא מייצרים משהו שלילי באותו מסע, אלא משהו שכל הזמן מספק את המידע שהלקוח מחפש ומניע אותו לכיוון הרכישה. אז זה ההבדל בין שני המושגים וצריך להכיר אותו. אז לפנינו כאן יש את השקף של מסע הלקוח. למעלה אתם רואים את הציר שמתחיל בצבע אדום ונגמר בסגול, שהוא מודעות, בניית חלופות, רכישה, שירות לקוחות ונאמנות. זה למעשה התהליך שעובר לקוח פוטנציאלי עד השלב שהוא רוכש ומטופל בתוך החברה. המסע עצמו אומר שאנחנו יוצרים מגעים בערוצים שונים כדי אחד לספק לו אינפורמציה, לפי השלב שהוא נמצא בתהליך הקנייה, ולהניע אותו לפעולה. אז מצד ימין אתם רואים את כל האמצעים שבהם אנחנו עושים שימוש, שזה מאמרים, זה פודקאסטים, סרטונים, ניוזלטרים, מסרים שנשלחים בוואטסאפ. כתבות למיניהן, וכמובן הפרסום עצמו שעוטף את הכל, כמו שפירטנו לפני כן. עכשיו, אתם רואים מה שקורה לציר זה שיש לנו הרבה מאוד מגעים. יש כאן מפה לאוזן, מאמרים, חיפוש באתר, דיבור, הרבה מאוד תחנות שמאפיינות את ההליכה של אותו לקוח פוטנציאלי לעבר הגיהוץ כרטיס האשראי. זה מסע. ככל שאנחנו נדע למדוד נכון את ההשפעה של כל נקודה ונקודה שימצאת כאן על הנחש הזה, אנחנו נבין עד כמה אנחנו אפקטיביים. והדבר הזה הוא מאוד דינמי, הוא קורה כל הזמן, מגיבים גם לתגובות שיש ללקוחות בשטח, לקוחות פוטנציאליים, יש עדכונים שנכנסים מהמכירות או מאשרות לקוחות, והכל מתבטא בחלק מהמסרים האלה. אז זה דבר שפשוט מאוד למדוד אותו. בכל מגע שאנחנו עושים, וחשוב לשים לב לעדכן אותו. מדד חשוב נוסף שתכירו נקרא TLC, Think Like a Customer. כאן הכוונה היא להסתכל דרך עיני הלקוח על החוויה והמכירה שאתם עושים. דברים שמודדים שם, אחד זה נושא של עקביות ואחידות, עד כמה זה נכון לאורך זמן מול סוגים שונים של לקוחות. פרסונליזציה, זאת אומרת יש התייחסות שונה לפלחי שוק שונים, וצריך לראות שנותנים להם מענה, ויצירת חוויה ולא מכירה. אותה חוויה, אותו ריגוש, שלמעשה יניע את האנשים לרכישה חוזרת והמלצה על לקוחות אחרים. מה בדיוק מודדים, זה לגופה של חברה ולגופה של סיטואציה, כי כשנגיע לנתח מה נכון לחברה לעשות, נדע גם לשים את המדדים, לראות שאנחנו באמת... עקביים, אחידים, יוצרים את החוויה, את הוואו ועוד. ועל שולחן הניתוחים הפעם נושא המיצוב והמיתוג. דבר ראשון, אני רוצה להראות לכם את המודל מפתח המותג. לא נרחיב עליו יותר מדי, אלא נרחיב על איך מודדים את המיצוב והמיתוג, אבל מה שיש כאן לפנינו זה למעשה איך נבנה מותג. מתייחסים לסביבה התחרותית, לקהל היעד. לתובנות שאנחנו רוצים שיהיו למוצר הזה, ואיזה ערכים אנחנו רוצים שיהיו למפתח. אתם רואים בראש של המפתח, אפשר לראות את התועלות שאנחנו רוצים שהלקוחות יבינו, וההרגשה שתהיה להם מהמוצר הזה. עכשיו, מה בדיוק נמדוד בשקף הבא. במדדים שאנחנו בודקים את המיצוא והמיתוג, המילה המאוד משמעותית היא הערך הנתפס. איזה ערכים הלקוחות תופסים שאני נותן במוצר שלי. זאת אומרת שאם רמי לוי נתפס כרובין הוד, הוא נותן מחירים זולים אה, לאוכלוסייה לרכישה של מזון, אז זה הערך הנתפס שמנכסים לו. כמובן שזה צריך לבוא על סמך צרכים שיש באוכלוסייה, הערך הנתפס הזה. עכשיו, כדי לדעת מה בסוף, יש איזה מכנה משותף של ערכים נתפסים במוצרים ושירותים. מדברים על איכות, איכות נתפסת. זאת אומרת, יש חברה שאומרים, זה מרצדס, זאתי מרצדס, אה, החברה שמייצרת רכבים מאוד חדשניים, אמינים, טה 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 יש נושא של שירות, מחיר, פשטות של הפעלה וחדשנות. אתם תראו שבכל מה שתנתחו היום, אה, ברמה של מותגים, אנחנו נראה שהווריאנטים האלה, המרכיבים האלה, קיימים בהם. במשקלים כאלה ואחרים. את זה צריך למדוד, ולמדוד לאורך זמן כדי להבין עד כמה המיצוב והמיתוג שלנו מצליח לחלחל לערך הנתפס שהלקוחות רואים. ואנחנו ב-Money time. תקציב מחלקת השיווק. בשקף הבא נראה מה בודקים בתקציב ועד כמה מנתחים אם זה אפקטיבי. מה אנחנו צריכים לראות בתקציב השיווק? יש לנו את הנדבך שנקרא מסע לקוח שהסברנו והוא כולל את הסעיפים שרשומים פה מבחינת ההוצאות, שזה האוטומציה, נושא ההפצה, כתיבת התוכן, יש את נושא הדאטה, כאן זאת חוליה שלפעמים נמצאת במחלקת המחשוב, שדואגת לדאטה, מגבה אותו והרבה מאוד הוצאות נשענות על מחלקת המחשוב, או שזה מעובד בשיווק, תלוי בגודל החברה. מדדים שמעניינים אותנו זה עד כמה באמת יש עמידה בתקציב שבנינו, ניתוח עלויות של לידים לפי תחומים והרלוונטיות שלהם, ומדדים שנקבעים בחברה לגבי נושא המכירות. מדד, מדד שכן קשור לשיווק, זאת אומרת אם יחס ההמרה של איש מכירות או מכל עשרה לידים יש מחירה אחת, אנחנו נרצה לראות שיפור. שיפור כדי שאם יש גידול ב-100% ויש עכשיו שתי מכירות מתוך עשרה לידים, יש כמה גורמים שגרמו לזה. אחד זה מקצוע של מערך המכירות, אבל שתיים זה כלים שמחלקת השיווק הכינה למערך המכירות. צריך להבין את זה. תקציב שעוסק ברשתות חברתיות, ואיך בודקים? הסברנו מקודם מה בדיוק בודקים ברשתות חברתיות, אותו כנ"ל לגבי המדיה. אלה למעשה הנדבכים המשמעותיים, המסל לקוח, לידים, כל נושא ביסוס האוטוריטה דרך הרשתות והפעילות הדיגיטלית. אנחנו נמצאים בשקף של היעדים והתוצאות. כדי למדוד עמידה ביעדים, כמובן שזה מתבצע כל הזמן ב-Ongoing, וניתן אחת לרבעון, אחת לחצי שנה, באמת לתת ניתוח מקיף, אבל יש את תוכנית העבודה, יש את תקציב, שתקצבנו את התוכנית הזאת. יש את היקף הפניות שעשינו ועד כמה הם עומדים ביעד הכספי שנתנו, יש את הספקים עם החוזים שלהם, שגם אמרנו פה נקודה חשובה שבכל חוזה כן צריכים לראות איזשהו קשר לעמידה ביעד או הצלחה של הפרויקט. נושא של קדם, דיברנו מיצוב ומיתוג, מה שראינו לפני מספר שקפים, וחוויית הלקוח. למעשה לכל חוליה כזאת מצמידים את המדדים הרלוונטיים. שתלול שלהם למעשה נותן לנו תוצאה. מה המשקל של כל רכיב לגופה של חברה ולגופה של סיטואציה? אוקיי? אין כאן, אין כאן שחור ולבן בדברים האלה. טוב, לא סתם אמרו הדאטה הוא המלך, אבל יש כאן בכל התהליך שלנו כל הזמן איסוף מידע. איסוף מידע שמעובד למדדים. דיברנו על הפרסום, דיברנו על הון לא האנושי, מה קורה בהבשלת לקוח, תקציב השיווק, עד כמה עומד ביעדים, שיחות המכירה שמכניסות הרבה מאוד דאטה חיוני וחוויית הלקוח המורכבת מהרבה מאוד uh, זירות. כל הדאטה הזה נאסף, לכל חוליה וחוליה שמים מדדים ואז אנחנו יודעים שהדאטה שנאסף נאסף לפי פילטרים שבנינו בכל חוליה וחוליה. הגענו לחוליה האחרונה, שהיא למעשה חוליה, היא לוח השעונים, זוכרים את השעון בהתחלה? אז בלוח השעונים הזה, מה אנחנו נראה? אנחנו נראה את השעון של המכירות, אנחנו נראה את השעון שמודד לנו את הפעילות של הרשתות החברתיות, שעון שמראה עד כמה אתרי החברה אפקטיביים, שעון הפרסום, שנשקלל בפנים את המדדים של עלויות הלידים, והמדדים של עד כמה אנחנו משתפרים בכל ערוץ וערוץ, ספקים ועד כמה הם עומדים ביעדים שנתנו להם, וכל תהליך הבשלת הלקוחות. איזה, זה לוח השעונים. נדע לתת משקל לכל פרמטר ופרמטר, בשיקום לסופו. אז תתחדשו על הלוח שעונים החדש. ברור לכם שכל לוח כזה נתפר לחברה ולסטטוס שלה, והכי חשוב לאסטרטגיה, אסטרטגיה עסקית שלה והשיווקית של שאני הולכת. בהצלחה בנסיעה. כאן מסתיים עוד פודקאסט שלנו, פודקאסט המאיץ. כאן בני פלומן. תודה שהייתם איתנו, ונשתמע בפודקאסט הבא.